0: Hai listeners, sebelum memulai podcast kali ini, ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu nih Karena ada pepatah bilang, tak kenal, maka tak sayang Perkenalkan, namaku Natasha Natania Ginarta, atau biar singkatnya bisa dipanggil Tasha Aku seorang mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Ciputra, Surabaya Di kesempatan yang sangat berharga ini, aku mau membahas mengenai salah satu gangguan mental yang udah nggak asing lagi didengar oleh kita semua. Penasaran? Stay tune ya! Sebelumnya, aku akan menceritakan terlebih dahulu salah satu kasus yang aku dapatkan. Selama aku memberitahu kasusnya, listeners bisa coba untuk mendebak kira-kira apa sih gangguan mental yang diderita oleh individu yang akan aku ceritakan. Jadi, ada seorang perempuan berumur 23 tahun, sebut saja namanya cantik. Cantik merupakan gadis pada umumnya yang mengisi harinya dengan bekerja. Ia juga menyatakan jika ada waktu untuk bermalas-malasan, ia bisa tidak mandi pada hari itu karena saking malesnya. Sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-23, ia mulai memiliki rutinitas yang lambat laun semakin sering frekuensinya. Dalam kesehariannya, Cantik memiliki kebiasaan atau rutinitas yang tidak biasa dilakukan orang pada umumnya. Dimana ia selalu mencolok dan mencabut charger laptop berkali-kali sampai ia merasa aman, dan seringkali kaki atau tangannya tidak akan berhenti menyentuh barang sampai ia merasa puas. Ia juga mengalami kecemasan untuk hal yang tidak wajar, seperti contohnya, Ia akan secara berulang kali menoleh ke kanan sebanyak tiga kali karena merasa jika ia tidak melakukannya, maka ia akan tersambar petir. Juga, cantik selalu merasa salah satu keluarganya akan mengalami kecelakaan jika ia tidak berhenti di anak tangga yang berangka ganjil. Sering kali, cantik menghitung angka-angka ganjil hingga perasaannya menjadi lebih tenang dan tak jarang. Semua ritual yang ia lakukan membuatnya menangis karena merasa lelah, mengulangi hal yang sama dan tidak masuk akal. Karena kebiasaan yang tidak wajar ini, keluarga menyarankan dan menemani cantik untuk pergi ke psikolog. Nah, dari kasus ini, apakah ada yang sudah bisa menebak gangguan apa yang dialami oleh cantik? Untuk listeners yang menjawab OCD, yes, kalian benar banget. Kalau ada yang bertanya-tanya, loh bukannya OCD itu gila dan sangat cinta kebersihan gak bisa lihat barangnya tidak terstruktur atau terorganisir jawabannya adalah obsesif Compulsive disorder atau yang biasa disebut OCD ternyata memiliki beberapa simptoms nih listeners udah semakin kepo mengenai OCD yuk aku ajak para listeners untuk breakdown apa sih OCD itu sebelumnya Mari kita perkenalan dulu dengan si OCD itu sendiri. Surya Ningnum 2013 mengatakan, Pada dasarnya, setiap orang pernah memiliki pemikiran dan negatif atau mengganggu. Dari suatu studi ditemukan bahwa 84% orang normal melaporkan pernah memiliki pemikiran yang terus berulang dan mengganggu. orang akan mudah memunculkan pemikiran yang negatif dan juga perilaku yang kaku dan berulang ketika mereka mengalami distres. Nefit dan kawan-kawan 2013 mengatakan, Orang dengan OCD umumnya menyadari bahwa kekhawatiran obsesif mereka berlebihan atau tidak rasional, tetapi mereka tidak mampu menghentikannya. Sama seperti cantik, Ia menyadari kebiasaan yang dilakukan tidak wajar sehingga tak jarang ia merasa lelah karena tidak bisa menghentikan kebiasaannya tersebut. Surya Ningrum 2013 mengatakan, Gangguan obsesif-kompulsif mencangkup pola obsesi atau kompulsi yang berulang atau kombinasi dari keduanya. Obsesi adalah pikiran yang persisten dan mengganggu, yang menimbulkan kecemasan dan diluar kemampuan individu untuk mengendalikannya. Sedangkan kompulsi adalah dorongan-dorongan yang tidak bisa ditolak untuk melakukan tingkah laku tertentu secara berulang seperti mandi, mencuci tangan, mencuci baju, berulang-ulang. Gangguan obsesif kompulsif ini mempengaruhi antara 2% dan 3% dari populasi umum di beberapa titik dalam hidup mereka. Ini Biasanya dimulai pada masa remaja atau dewasa awal, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat muncul di masa kanak-kanak. Prapto Mojati 2019 menyatakan, gangguan obsesif kompulsif dikategorikan sebagai gangguan jiwa yang paling umum dengan urutan keempat dan diklasifikasikan oleh WHO sebagai salah satu dari 10 penyakit yang melumpuhkan kondisi medis. Seskay dan Hamadiyah 2018 mengatakan, American Psychiatric Association atau yang biasa disebut dengan APA mencatat 1,1% sampai 1,8% dari orang-orang di dunia telah mengalami gangguan obsesif kompulsif. Secara keseluruhan, 30% orang dengan gangguan obsesif kompulsif mengalami gangguan tik seumur hidup mereka. Berdasarkan gangguan yang dialami oleh cantik, gejala yang timbul adalah kecemasan yang berlebihan akan sesuatu yang tidak umum, seperti takut akan tersambar petir jika tidak menoleh sebanyak tiga kali, dan takut akan terjadi sesuatu hal yang buruk jika tidak berhenti di anak tangga yang berangka ganjil. Nah, sekarang aku mau jelasin nih untuk listeners, apa sih penyebabnya kok bisa ya seseorang menderita OCD? Beberapa penyebab terjadinya gangguan OCD adalah Yang pertama, faktor biologis yaitu adanya perubahan pada fungsi otak dan zat-zat kimia dalam otak seperti kadar serotonin dalam otak yang rendah, dan sebagainya Infeksi tertentu juga mungkin dapat menyebabkan OCD Yang kedua, genetik Resiko terhadap OCD cenderung lebih tinggi pada penderita yang mempunyai anggota keluarga dengan riwayat OCD Terdapat juga gen-gen tertentu yang mungkin berkontribusi terhadap OCD. Setelah itu, kepribadian. Orang yang rapi, teliti, teratur, memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, atau orang yang mudah cemas, akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami OCD. Berdasarkan kasus cantik, ia termasuk dalam gejala ini di mana ia merupakan individu yang mudah cemas. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Perilaku OCD dapat dipelajari dari mengamati anggota keluarga secara bertahap dari waktu ke waktu sehingga secara tidak sadar seseorang dapat meniru perilaku OCD tersebut. Kira-kira apa ya dampaknya kalau misalnya seseorang yang mengalami atau menderita OCD tidak langsung dirawat atau diatasi? Nah dampak negatifnya jika gangguan obsesif kompulsif ini tidak secara diatasi atau dirawat Maka akan terus bertumbuh menjadi mental kronis yang lebih parah Terutama pada saat individu menghadapi situasi stres Jika kita kaitkan dengan kasus cantik Dampak yang ia rasakan sesuai dengan penjelasan ini Dimana lambat laun kebiasaannya semakin menjadi-jadi dan menguras emosinya Jadi, treatment apa ya yang bisa dilakukan untuk seseorang yang sudah menderita OCD ini? Berdasarkan buku DSM-5, treatment yang dapat dilakukan untuk individu yang mengalami OCD adalah yang pertama, treatment yang paling disarankan adalah Exposure with Response Prevention atau yang biasa disebut dengan ERP. Treatment ini melibatkan paparan situasi yang membangkitkan pikiran obsesif klien, Contohnya, klien diinstruksikan untuk dengan sengaja menimbulkan pikiran obsesif dengan pergi dari rumah dengan keadaan rumah yang berantakan atau menggosok tangan mereka di tanah dan menghindari mencuci tangan dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Komponen pencegahan respon melibatkan mencegah perilaku kompulsif terjadi. Melalui treatment ini, diharapkan klien dapat belajar untuk bertoleransi dengan kecemasan yang dipicu oleh pikiran obsesif mereka saat dicegah untuk menampilkan ritual kompulsif mereka. Dengan percobaan exposure yang berulang, kecemasan diharapkan meredah dan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan kebiasaan yang menyertainya. Yang kedua ada SSRI antidepresan atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Antidepresan SSRI ini juga memiliki manfaat terapeutik dalam mengobati OCD. Klien akan diberikan obat di mana obat yang diberikan meningkatkan ketersediaan neurotransmiter serotonin di otak. Setelah itu ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Treatment ini menghasilkan manfaat yang hampir serupa dengan antidepresan SSRI yang berkemungkinan besar dapat memberikan hasil yang lebih tahan lama dalam mengobati OCD. Sekarang, aku mau kasih tahu nih buat listeners tips supaya kalian tidak mengalami gangguan OCD. Menurut Aprilia 2019 dan Smith dan kawan-kawan 2021, ada 5 langkah agar tidak mengalami gangguan OCD. Nomor satu, ketahui pemicu rasa cemas. Pertama-tama, listeners harus mengetahui pikiran atau situasi apa yang membuat listeners jadi merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Urutkan intensitas ketakutan atau kecemasan tersebut akan suatu hal. Kemudian, sikap kompulsif apa yang biasa dilakukan untuk mengurangi rasa cemas tersebut. Nomor dua. lawan sikap kompulsif dan obsesif yang menghantui. Setelah mengetahui penyebab kecemasan dan sifat kompulsif yang sering dilakukan, cobalah untuk menghadapi rasa takut itu. Seperti misalnya, kondisi impulsif yang sering listeners rasakan adalah kebutuhan untuk mencuci tangan. Hal ini dipicu karena rasa takut akan bakteri dan kuman yang menempel di fasilitas umum. Coba hadapi rasa takut itu dengan hanya mencuci tangan satu kali saja setelah memegang gagang pintu supermarket. Dengan mencoba melawan ketakutan dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kompulsif sedikit demi sedikit, listeners akan melupakan kebiasaan ini dan mampu kembali menjalani rutinitas selayaknya orang normal. Nomor tiga, tantang pikiran obsesif yang ada. Pikirkan mengenai ketakutan yang listeners miliki dan coba tantang pikiran tersebut. Misalnya, listeners selalu takut untuk memegang benda-benda fasilitas umum dengan alasan bakteri dan kuman yang menempel pada benda-benda tersebut. Saat pikiran tersebut memaksa listeners untuk mencuci tangan berulang kali, coba untuk lawan dengan pertanyaan seperti, Apa yang akan terjadi jika aku tidak cuci tangan? Apakah tindakan ini diperlukan? Nomor empat, cari dukungan sekitar. Percaya atau tidak, jika merasa kesepian dan tidak berdaya, dapat membuat gangguan yang dialami semakin parah. Dengan adanya dukungan dari sekitar, akan memakbukan penderita untuk lebih bersemangat untuk sembuh. Yang terakhir, nomor lima, kendalikan stres. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengikuti kelas yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Dengan melakukannya secara rutin, akan membantu listeners dalam mengontrol pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan tersebut. Terakhir, aku mau ngebagiin apa yang aku dapatkan melalui kasus dan pembelajaran yang lebih dalam mengenai OCD ini, yaitu bahwa gangguan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Justru, jika kita mengetahui dari lingkungan kita ada yang mengalami gangguan ini, kita harus support mereka dan bantu mereka untuk melawan kecemasan dan tindakan yang dilakukan secara berlebihan. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa beberapa orang dapat mengembangkan pikiran obsesif sedangkan yang lain tidak. Jawabannya mungkin mereka yang mengembangkan gangguan obsesif-kompulsif peka secara fisiologis untuk bereaksi berlebihan terhadap tanda-tanda bahaya kecil. Maka dari itu, dukungan dari listeners untuk membantu individu yang sedang mengalami gangguan ini akan sangat amat berarti. Satu quotes yang mau aku bacain untuk para sahabat penderita OCD di luar sana. Ini perang yang tidak mudah untuk dimenangkan, Tetapi jika ada sesuatu yang layak dimenangkan, maka inilah saatnya. Charles Bukowski Sekian podcast mengenai OCD pada hari ini. Saya Tasha, pamit undur diri. See you on the next chance.